0: J-WAVE アップクローズジャーナリストの堀潤ですジャム・ザ・ワールドの特集コーナーアップクローズはこの4月からスピナーで週一毎週金曜日に配信してまいります、まあ、このスタイルになってから私今日が初めてということですね改めまして皆さんよろしくお願いしますさて、まあ、今年2月の19日出入国管理及び難民認定法いわゆる入管法の改正案が閣議決定され国会に提出されましたところがこの改正案の内容は国際法違反だと国連の人権理事会と人権の専門家3人が共同で日本政府に対して書簡手紙を送付する事態になっています一体どういった点が国際法違反に該当するのか、まあ、あの私もですね現在署名活動が展開している中でまあ同じくこれは人道上許してはいけないのではそういう立場から僕もコメントを発表しております今回は入管法改正案に反対する弁護士お二人と電話がつながっています、えー、弁護士の小前千恵さんそして浦木智子さんですよろしくお願いしますよろしくお願あのまず出入国在留管理庁のホームページには改正案の中身とともに改正が必要となった背景を、まあ、国側が解説するページが公開されているんですが、まあ、その用紙をざっくりとご紹介すると「不法滞在の外国人が増えたので国外退去がスムーズにできるよう改正すると書かれていると」とうん。まずこの説明についての課題点、問題点、ご指摘いただきたいんですが、お願いします
1: 、はい、まずあの、浦木ですけれども、不法滞在の外国人が増えたのでというんですが、そもそもこの人たちは不法なのかどうか、本来、不法ではなくして、日本にいるべき人だったんではないかという点からして考えるべきではないかなと思います、もしかしたら難民かもしれないし、家族として日本にみんなで一緒に暮らしたいという人かもしれません。そういういところの出発点からですね、あの考えるべきなんじゃないかなというふうに思います。うん。い
0: やあのマップクローズでもこれまで難民の皆さんの処遇をめぐって、まあ日本の制度そのものがしっかりと対応できてないじゃないかという。あの問題提起はしし続けてきました難民の方が「私が難民なんです」っていうのを証明するために例えばこう本国の卒業証明書が必要だとかその身元確認に関わる必要な資料を本人が揃えないと認められないとかいやそんな戦争紛争状況の中で。フルスペックで身分を証明するものなんて集められないでしょう。ところがまあなかなかそれに関しての調査が進まないから長期、えー、交流になったりとか取り下げられたりとか。まあ現状すごい非常にあれですよね。日本のこう難民の皆さんに対しての制度ってやっぱり整ってないですよね
1: 。おっしゃる通りだと思います。まあ別に数字だけれどこう言いたくはないんですけれども難民認定率もあの、諸外国に比べて大変低いですよね。で、その内容というのが、審査の内容というのが残念ながら、今、あの、一部おっしゃっていただいた通りですね、あの、難民申請者に過大な、あの、立証の負担を負わせたりですとか、あの、もう収容を長い間続けてですね、もう難民申請者の方々が、心も体もクタクタに弱って、それで、あの、審査しようって言ってもですね、あの、本当に、えんて言うんですかね、あの、適正な審査がなされていないんじゃないかというふうに言わざるを得ないような場面にも何回も出くわしましたし、うん、そもそも難民審査をする際の国際的な水準、基準がですね、全く国際的な水準に達していないという大問題もあります。正直、厳しいとかいう言葉では、到底言い表せないくらい難民審査の基準が日本は、あの、おかしいいと思いま
0: すそうですよ、ねまああの客観的な数字を一つ皆さんにもシェアしておきますとリスナーの皆さんにもシェアしておきますと例えばこの各国のの難民認定の現状という資料があります UNHCR などがまとめたデータそして法務省のデータなどをもとにしておりますが例えば、えー、アメリカの場合難民の認定率と。というのは 22.73% イギリスが 39.80% ドイツが 16.05% フランスが 18.26% カナダは 51.18% そしてオーストラリアは 17.25% ところがアジア低いですね、まあ、韓国が 0.31% で我が国日本国は 0.29% という2019年の認定率、まあこの低さが欧米との格差が非常にこう広がってるんですが、この現状で何が原因なんでしょうか
1: 。まああの難民認定は手続き基準がまあ日本はまあ非常に厳しいあの突出してまあ厳しいんだと思ってます。うん、やはりさっき言ったような難民であることの証明をまあ非常に厳格にあの本人に求めたりですとか、あるいはその本国での,その出身国での状況がいろいろ戦争であったりあるいはあの反,反政府活動をしている人の迫害であったりするわけですけれどもその,その迫害のレベルというのも非常に高いレベルを要求するとか、うん、まあそういったところで難民として認定されてい人が難民認定されずに何もできない状態になってしまうと、うん、いうことが起きているんだと思います。
0: そうでですよね例
1: えばです、ね、あの同じ国であの、同じような、あの、政治活動をですね、うん、あの、まあ政府に、えー、なんていうんですか、立ち向かう活動をしていた仲間たちがですね、あの、もう、えー、逮捕されて、例えば拷問を受けて、うん、それぞれ同じような、えー、立場で、で、あの、世界中に、えー、逃げていく散っていくという中でカナダですとかイギリスですとかそういうところに逃げた方々というのがです、ね、もうさっくり難民認定をされて保護されて、うん、であの新しいあの仕事を探してです、ね、見つけて、うんえー、新しい人生を切り開いたりですとかあるいは有名大学に入ってです、ね、研究生活に入ったりですとか。ていう中でえ日本に逃げてきた人についてはですねいつまで経ってもえ5年経っても10年経っても収容と仮放免を繰り返しているとうそういうような状況をですねよく見かけます
0: すごくそうです、ね、あの
1: 痛々しく痛ましい気持ちでいっぱいになります
0: 本当ですよ僕もあの難民申請がなかなか通らずに長期交流されてえしまったご家族の方々にお話を伺った時にまさにその日本社会においてその難民という言葉があたかもこう犯罪者のようなイメージでその,語られそのお子さんがいじめられたりとかもう涙ながらにお母様がもしそう思われるのであったら私たちの国がどういう状況でどういう経緯でここに来たのかぜひ話を聞いてくださいといくらでも私たちは答えられるんですと私たちは日本社会に馴染みたいと思ってきたんですってまあそういう話をされているのを見るとまあその法制度や仕組みがえ後退しているだけではなくて。意識そのものもがやっぱり成熟しててなないいのかなっていうことも感じるんですねでそれが政治家の側からやれ偽装してるんじゃないかとか武装してるんじゃないかなんていうことはもうこれ由々しき事態だなと思っているでその中で今回上川法務大臣が先日の会見で国連から改正案は国際法違反と書簡が送られたことに対して改正法案は国際法学者や弁護士などの検討や指摘を踏まえて立案したもので事前に日本政府から説明を聞く機会があれば立案の背景や内容その適正性について正確に理解いただけたと考えている一方的に見解を公表されたことについては抗議せざるを得ないと、まあ、国連からの指摘というのを半ば一周するようなそういう発言がありましたお二人はどのようにこの大臣のコメントを聞かれましたか
1: はい、まあまずそもそもは抗議が抗議せざるを得ないということなんですが全く抗議するようなことではないと思いますというのはまあ、この日本に対して共同書簡を出したということなんですがこれはきちんと国連の手続きにのっとったもので何か間違いがあるわけではないですそしてこれも何かその共同書簡によって国連側がこう結論を出したわけではなくしてこういう国際法違反ではないかという疑問があるのでそれについて政府は回答してくださいという問いかけを行った文章ですので、それそれに対してはあの日本政府としてはそのまま素直にあのこういったふうに考えてい,るということを回答すればいいだけであって、まあその抗議とかそういうのはまあちょっと間違った対応ではないかというふうに思います。うん、そうですね。あの、えー、国際法学者や弁護士、えー、もうあのこの法案作りに関わった法案の元になったあの意見、えー、に。えー作りに関わっているというようなことをおっしゃっておられるようですけれども、うんはい、昨年、ですね設置された法務大臣の指摘懇談会である総監収容専門部会のメンバーを指していらっしゃるのかなと思うのですけれども、あのこのメンバーの国際法研究者ですとか、弁護士もですねあの無期限に入管で収容するということなどについて反対意見を述べてたりするわけですよね。うん
0: そういうことについてもきちんとあの検討して法案を出していただきたいと思いますね。そうですよね。あの東京とかにお住まいの方はぜひあの品川駅からバスに乗って東京港区にある出入国在留管理局の施設ちょっと一度訪ねていただきたいんですよね。その建物本当に東京高知所のような同じようなこう外観の上層階に長期交流された。海外からいらっしゃった皆さんが、まあ、そこに入れられて僕があの外観を撮影しようと思ってそこに立ったら「おーいおーい助けてくれ TV ちゃんと伝えてくれ」っていう声が聞え何だろうと思って見上げたらたくさんの外国人の方々が格子の向こう側にこう必死になってこっちに声をかけている。もうそういうい状況をあの東京都民で言いながら私は現場を訪ねるまでよく分かってなかったんですよね。なんでそんなことが起きているんだろうかなどといろいろ考えてみると皆さんも印象変わるんじゃないかなと知らなさすぎるとか伝えられなさすぎているのかなという思いもある政治家も皆さん知ってるんですかということも言いたい。で,ではその法改正の,この今回の入管法改正案の問題点について改めて教えてください
1: 、はい、非常に幅広い。あの改正点があるんですけれども、まあ、中でも大きいと思っているのはその難民申請者の人がこれまではあの申請中は強制送還というのが一律停止されていたわけですけれどもこれをなくしてしまうということですねあの3回目以上の申請者の方ですとかあるいは日本で3年以上の教育とか人工刑などの刑罰を受けた人についてはこれを。定数のなくして強制送還ができるようにしてしまうという点がありましてこれは非常に危険、まあ、送還されて、まあ、もしかしたら命をこってくかもしれない迫害を受けるかもしれないという状況が発生してしまうと思っていますあともう一つは入管収容の点なんですが、まあ、これが結局あの今まで長期収容が問題とされてきたわけですけれども、うん、長期収容がまあこれまで通り可能,な可能になっている内容となっています。っていうのはあのまあ、国連からも指摘されているその司法審査、収容にあたっての司法審査ですとか、あの収容の期間上限などはないままですし、やはりあの長期収容しようと思えばいくらでもできてしまう、うん、そういった状況に、内容になっていると思います
0: いやこれ僕、僕、びっくりしたんですよ、まあ、この本当に支援者の皆さんやその、当事者の皆さんが声を上げて、この入管の問題、みんな考えてと。でようやくこうメディアでもこの長期交流の現状おかしいという声が上がってでそしてまあ政府の方で有識者中心の会議が開かれたので僕はそのじゃあ長期交流をやめましょう長期交流をやめてその社会に逃げてこられた方々がじゃあどのようにまああの共に暮らしていけるのかを考えましょうっていう会になるのかなと思ったら全く逆で。長期交流が問題だったらじゃあ早く帰っていただくような法制度にしましょうっと全然こう望んでいた方向とは違う議論になってしまったなというのが僕は残念でならないんですが先生方いかかがでですす
1: 全くおっしゃる通りですあの解決のベクトルがです、ね、全くあるべき方向と逆を向いてしまっているというふうにもう言わざるを得ないです。あのそうじゃなくても日本にです、ね、助けを求めて来てくれた難民申請者たちにです、ね、きちんと保護すべき人たちを保護すると、それがまず第一義であって、それは日本が、えー、やらなきゃいけない国際法上の義務でもあるわけです。えー、まずそこをきちんとできるシステムにする、それから在留資格はないんですけれども、日本人ですとか、永住者ですとか、正規滞在の方々と結婚したり、子どもができたりしてですね。あるいはもう日本に30年ずっと住んでますよと、もう日本にしか基盤がないんですよ、生活のという人たちについて、まあ、難民でなくっても在留特別許可を与えるという制度はあるわけです。うえこういうですねあのえ在え、在留資格がない人たち、あるいは、えー、日本に助けを求めている人たちにきちんと在留資格を与えていって、安心して暮らせる、一緒に暮らせる社会を作っていくって、そのシステムを作る前に、どう叩き出すかですとか、あのえー、なんていうんですかね、えー、国際法で、うん、あの違反だというふうに言われている入管収容のです、ね、システムを改善しないとか、そういうなんていうんですかねあの、やり方っていうことは全く賛成できないんですよね、が、うんね、っかりしています、がっかりというか、怒、うん、っています。い
0: やだろうその制度を作る側は現場やその個人の皆さんの声を本当に聞いたのかというふうに問いたいですよね。あの実際にですねその現状の管理措置には国際法上に照らし合わせてさまざまな問題があると今も少し言及がありましたけれども原則収容主義、まあ、この収容していく、まあ、これに関してもやはり国際法上問題だと。違反だといいう点が強いでですすよね
1: おっしゃる通りですあの国際法をです、ね、あの勉強した学生さん大学生の皆さんでしたらもう皆さんもうお分かりの通りなんですよねあの、人間の身体を拘束するというのは、うん、あの最後の手段じゃなきゃいけない、必要性があるときどうしてもあの必要性があるときにやっと収容できると、ええ、身体拘束できるというはずなのにですね入管の収容は、この改正法案においても、従来のものにおいても原則収容主義を取っているわけです。うん、逆なんです、原則と例外が。うん、これは明らかに国際法違反です。国連もそう言っています
0: 。そうですよね。あの、実際にね、先ほど言った、その、東京にある施設、もう目の前には本当にあの、高層マンション群がある湾岸エリアなんですよ。ですから、交流されている部屋の向かい側には、うん夜になるとカーテン越しにね各マンションの家族が団らんしている様子など見える場所にあるんですねそこにもう非常にこう厳しく制限された環境下でもう何ヶ月もまあ場合によっては何年も留め置かれるような現状がこれがあの前提となっているっていう制度はおかしいですよね。おかしいです絶対
1: におかしいです、う
0: んあとあの収容するかしないかの判断がなかなかその見えづらいという問題もありますよね実際に情報公開請求してもやっぱり黒塗りの文書が出てくるんだというような何判断何根拠どういう理由でやっぱり情報公開の遅れ情報の透明性の遅れここも一つ課題じゃないですか。
1: 大きな課題だと思います結局、司法審査がない収容ということになるわけですよね、うんうん、司法審査はせないで、入管の1人決めで収容できてしまうと、これ、大きな問題である上にですね今まさにおっしゃっていただいたようにあの、その入管がどういう時に収容しているのか、収容を決めるのかということも全く不透明、収容が相当と考えるえっに収容を解くという話になるわけですよね。その相当って一んやっていうのがさっぱりわからない、うん、そういうあの非常にあの曖昧で不透明で、うん、そういうことで出したり入れたりされる人たちは本当にお気の毒です
0: これ、実際に先生方、お伺いしたいんですけど、誰がそのどういう権限でそれを決めてるんですか、今
1: 中学には入管の主任審査官という人が決めるというふうに、今回の改正案ではなっています
0: 。その審査官たちはそのどういう基準そのどういうその判断に基づいてそれを実際に実行していくのかこの辺りは現状どうなんですか
1: なんで法律案今回の改正案に書いてあるのは、まあ、逃亡の恐れであるとかあとは退去強制令状が出た人については就労するか就労をする恐れとかでそれ以外は全部。うんあのその他事情を考慮して、まあ、相当と考えるときにもとくりに相当かどうかといういの主観的な、ま、判断にまとめられてしまっている、ね、ので相当かどうかを厳格に考えればいくらでも管理措置を適用せずに収容を続けるということができてしまうというふうふになってます
0: 改めて国連の人権理事会は、まあ、こうした現状どういった点を問題視しているのか少し整理して教えていただいてもよろしいですか。
1: あはい、あのやはりです、ね、あの今,今まですでにお話出ています通り司法審査、裁判所のチェックを受けないあの収容というものは国際法違反だというのが一つございますあとはあの無期限に人間を収容するということこれも、えー、国際法違反だというふうにはっきりと、えー、認められてしまっています、国連から当たり前のことなんですけれども。でそれからあの、やはりですね、必要性ですとか、えーえー、合理性ですとか、そういう人間を収容するっていうのが、もう本当に最後の手段だと、そういう要件を満たして初めて、必要性などの要件を満たして初めて収容できるんだと、そういう原則、例外が、えー、例外的な措置が収要なんだという、そういう、えー、考え方が残念ながら、日本においては取られていない。原則収容このやり方は国際法違反だ。それもえきっちりと言われてしまっています
0: 。これだけまあ指摘を受けたのはまあ昨日今日の話じゃなくて、これまでもこうした指摘を受け続けていながらもこの状況がこう変わらない日本っていうのは一体何がその原因なのか、何が理由なんでしょうか
1: 。やはりあの日本のあの政治もそうですし国民全体なのかもしれないですけれども国連との結びつきといいますかあるいはもう国際社会といいますかあの世界の潮流に合わせてその日本国内の人権状況も改善していこうという意識があのやはりあの少ない足りていないんだと思います、あのうちはうちあの、よそはよそではなくしてあの、まあ、世界全体揃ってですねあの人権状況を改善していかない,い,かないといけないと。式での取り組みがあのなされていないんじゃないかなといいうう
0: ふうに思いますうん,いやなん,か歪んでるなと思うのは、うん、経済界産業界からはやはりこうコストを抑えて働いてもらえる外国人材というような言い方をして技能実習制度を、まあ、規制緩和していったりとかで一方でこうした、まあ、我が国の秩序、まあにも治安に関しては一定の不安があるんだというようなそういうことをメッセージを発信しながら外国から逃れてこられた方々に厳しい処遇を課すっていうこのありようっていうのは情けないなと思うんですけども、うん、この現状に関しては改善される兆しっていうのはありそうですか
1: そうです、ねあの、こうやってラジオで取り上げていただいたりですとか、メディアの方々がいろんな形で発信してくださるようになったのが、この2、3年だと思うんですよね。うん、あの、正直、難民申請者が日本でどれだけ地獄を見ているかですとか、えー、収容施設の中で何が起こっているかということについては、おそらくほとんどご存じない方々が日本の市民の中に多かったのではないかと思われるんです。それが今、ようやく変わりつつある、うん。本当に皆さんのおかげで変わりつつある、あ知ったらいくらなんで
0: も、や
1: っぱりこれおかしいよ、うんあの、みんな同じ人間じゃないというふうに声を上げてくださる方々は、特に若い方々の中で、うん、学生さんも含めて増えてるんです、うん、でもあの、ようやく知る人が少しずつ増えていって、これからみんなであのいい方向に向かっていこうというふうに思ったこの矢先にですね、うん、あのこんな。えー法改正案が出てしまっているということが極めて残念な上うえに、ー、先月にはです、ね、名古屋入管であの長期使用されていた、うん、無期限使用されていたスリランカの、えー、女性がです、ね、あの非常にかわいそうな形でお亡くなりになるという、うん、そういう、えー、事件も来てるわけですよ、ね、
0: そうですすよよねねそうある難民の方々の声私は祖国で身体的な拷問を受けたが日本では精神的な拷問を受けました収容中の難民認定申請者の方の声保護を求めて空港に降り立った難民申請者に無期限収容を課す虐待ではないでしょうか収容中のある難民認定申請者の方のさらなる声私たちは動物ではありません人間です動物として日本で囚われているくらいなら人間として死にたいので祖国に戻ろうとしたが祖国の友人に命を大事にしてくれ危ないから帰ってはいけないと電話で説得されたけれど本当に今辛いのです。これあのおそらくその皆さんがおっしゃるその祖国の現状についても正しく伝わってないんじゃないかなといいいいいや正しく伝えてなななんじゃないかなという思いがあります、まあ、シリアの内戦今どうなっているのかトルコエルドアン政権の中でどのようなことが起きているのかそして、まあ、東南アジアでも今激変ですよカンボジアでもミャンマーでもそしてまあ香港でももう日本に対して SOS を出してでも本当にもどかしいですこの私たちの国がこういう状況で安心してうちに逃げてきてくださいなんて逆に言えなくなっちゃいますよねなんかもう先進国民主国家の先進国としてこれでいいのかという思いがふつふつと湧いてきます皆さんはどうお聞きでしょうか小前さん浦木さんもしお二方もしくは支援者の皆さん仲間たちとともにご自身たちで入管法改正案を作るとしたらどんな中身にしたいですか
1: はいあの難民がちゃんと難民として認められて安心して日本で暮らせる保護されるそういう制度をまず第一に絶対に作りたいですあの私難民の保護をしたくって支援をしたくって弁護士になりました正直今の日本の状況というのは10年以上弁護士をやっていてももう毎日つらくって辛くってしょうがないです。あのまともにに保護されるるそそういうい制度を作るそのためにはえー、法務省ですとか入管庁、えー、とは全く別の独立した組織で、そこで国際スタンドワードにのっとった専門家による審査がきちんと行われて認定していく、そういう制度が絶対にできないとだめだと思っています私はあの入管法なんですけれども、外国人だから、外国籍の方だからといって、特別視するべきではないと、外国籍の方であっても国際法ですとか憲法とか適用されます。1あの一人の人間としてです、ね、その尊厳であるとか権利であるとかが守られるような内容にすべきだと思ってます、でまあ、細かい中身に言えば、まずはその長期収容を必ずなくせるようなその仕組み、入管の権限にも枠をはめるということですね、地方審査を導入するですとか、あとは収容期間の上限をきちんと法律で明確に定めるとか、そういったところから始める必要があると思ってます。
0: ありがとうございますあの一方でやっぱりこの聞こえてくる声の一つとして「私たちの暮らしも厳しいんだ」と「日本国民の暮らしだって厳しいんだ」と「外のことよりうちをしっかりやってくれ」というような趣旨のメッセージがこのテーマを取り上げると必ず送られてくるんですよ。そういう皆さんに対しては、どんな言葉をお二人は投げかけますか
1: あのそうですね、えっと、日本に逃げてきたあの難民申請者の方々ですとか、在留資格はないけれども、日本人と家族になって、あの子供を作って、あるいは、うん、あのもうじ5年、10年と夫婦でいてという方々はあ、外の問題ではないです、これはうちの問題です。うん日本社会の問題です。そして日本社会の未来の問題です。あの、在留資格がない、ないをご両親から生まれた、あの、在留資格のない子供たちが、えー、日本で、うんえー、育ってですね、えー、小学生、中学生、高校生になって、うん、その後、えー、何の未来も見通せないまま生きている。うん、これが日本社会の将来をどんなふうに明るくするのかって思ったら、そしたら、これみんなで考えて、ベストなあの一緒に暮らしていくとそういう道をたど、えー、らないでどうするんだと思うんですね、それが私たち自身の問題だということをあの決して外の問題じゃないということをあのみんなで分か,る分かりたいと思います、うん、その認識を共有したいいと思いますあのさっきも言ったんですが、やはりその外国的かどうか、日本人かどうかというそこで線引きをするべきではなくして、ね、これは人と人との問題なんだということで。うんその国籍によってどうのということではなくしてその人が隣人にいてじゃあその人のことを今どういうふうにその考えていくかということで、うん、あのお互い思いやるようなあの考え方をしていただければなというふうに思います
0: ありがとうございます。さて今回の改正案国会での審議あの野党はどのような動きをしているのか一方で今回の国会審議を改めて注目するべき点ここにあると。といいうのを最後に教えてください
1: 、はい、野党の方はですは、ね、参議院の方に、えー、入管法、えー、難民保護法の改正案、えー、難民保護法の創設案をです、ねえー、提出しておりますで、その内容というのがまさにです、ね、あの難民を独立した機関できちんとんあの審査しようと認定していこうと、えー、そういう内容になっています、また入管収容につきましてもきちんと上限を決めること。地方審査を入れるということ、そしてあの難民、あの入管収容は、えー。例外的な最小限にするということも、えー、定められています。私たちとしましては、まああのきちんと国際法に合った。あの沿った国際法を遵守したきちんとした改正がなされるまではですね。絶対にあの政府は政府はあの今のようなものはですね、通してはいけないと。審議入りも正直、えー、させたくないのですけれども、廃案、うん、に持ち込まなければならないと思っております、政府案につきましては
0: 。ありががとうございいますすかかで
1: 冒頭に戻るんですけれども、やっぱり出発点がです、ね、あのなんとかして、交代、うん、状線を送、ま、還、あ、しなければならないと、うん、それいう、でれ、総収入続けるという、うん、そういったあのスタート地点に立っている、あの今、政府の改正法、改正案ですので、やはい、ちょっと根本から変えないと、ちょっと、どうか修正して治るというようなところで,はなくてですよね。も根本のその価値観から、まあ、変えていく、変えないといけないんじゃないかなというふうに思っておりま
0: す。ありがとうございます。あのチェンジドットログなどでも、あの署名が始まっておりまして。皆さんからの、まあ、声が、まあ、こうして国に届くことも大切なのかなと。先ほど、やはりこの。どうしていくべきなのかという話がありましたけれども僕もそこのコメントの中で書かせていただいたのはそうしたこう罰則をこう強化するような方向ではなくて明らかに日本国としてそうした申請者の方々に対しての審査をするための組織づくりや人材の育成制度化というのが遅れているのだからまずそこをやるべきなのではないですかということをあの訴えています。皆さんのお考えも合わせてぜひコメントなど寄せていただけると大変ありがたいです。えー、駒井さん、浦木さん、今回はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。し
0: たえー、入管法改正案の問題について弁護士の駒井千恵さんと同じく弁護士の浦木智子さんに伺いました。スピナーで週一配信されるアップクローズ次回は4月の23日金曜日、津田大輔さんの担当です。私、織順。津田大介さん、安田夏樹さん、青木おさむさんが毎週週替わりで新しいエピソードを配信していきます。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でもお楽しみください。私、堀潤は次回5月14日の配信です。以上、J-Wave Upclose でした。